0: Bienvenidos, soy Pablo Velasco, responsable de comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas. Una amistad tejió la historia de esta asociación. Hace más de 100 años un grupo de jóvenes eh, se reunían alrededor de un sacerdote jesuita, Ángel Ayala, y se preguntaban si la fe tenía que ver con todas las dimensiones de la vida, sobre todo la social, la económica, la política, la cultural. A partir de esa amistad surgieron distintas iniciativas, sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación, el diario Ya, el diario El Debate, el CEU y el Congreso Católico de vida Pública, que también está de aniversario, como le pasa al encuentro. Eh, el, en concreto, el próximo fin de, se año, fin de semana... Cumplirá 25 ediciones. Muchos de vosotros sois amigos de este congreso. Tiene, tiene una, un espíritu parecido. Eh, a lo largo de sus ediciones pues han pasado distintas personalidades de la Iglesia, como Julián Carrón, Kiko Arguello, el Cardenal Bantuan, el Cardenal Sara. Eh, personalidades de la cultura como Fabrice Hayat, suro Soto. También eh, políticos como Rocco Butilione o Lec Valesa. Así que el próximo fin de semana estáis todos invitados también a participar. Eh, os voy a dejar con un pequeño vídeo, con una pequeña muestra de estos 25 años. Muchas gracias.
1: Buenas, buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro titulado Unidad en la diversidad en este vigésimo, esta vigésima edición del Encuentro Madrid. Eh, bueno, Me gustaría comenzar la, lanzando una pregunta que es eh, que nos reúne aquí hoy y que conecta a personas bueno, aparentemente tan distintas como las que estamos aquí. Tenemos con nosotros a la hermana Carolina Blázquez, priora del Monasterio de la Conversión de la Orden de San Agustín, y profesora de la Facultad de Teología de San Damaso. También a Ricardo Calleja, que es director del Colegio Mayor Moncloa y profesor del IS Business School, concretamente del máster de cristianismo y cultura contemporánea, y también editor de eh, Vivir como si Dios no existiera, que es un.
2: A la del salón? Es
1: <ríe> me, me lo ha quitado de los labios.
2: <ríe> me ha pedido Manuel Oriol que hiciera publicidad del libro. Se está veniendo muy bien, pero hoy creo que le podemos dar un buen empujón.
1: Todo el mundo mmm, sabe dónde tiene que ir al terminar el acto, ¿no? <ríe> Eh, que es un libro de textos de eh, Benedicto XVI, que, bueno, publicado por Encuentro. Eh, también tenemos a Miguel Romero, que es padre de familia, que ha estado 15 años de misión eh, en un país no cristiano, y también a María Barber, a, a mi izquierda, que es consagrada de la Fraternidad Seglar del Corazón de Cristo y delegada de anuncio, catecumenado y catequesis de la diócesis de Getafe. Eh, por último me queda Clara Fontana, que es eh, madre de familia y directora académica del Colegio Internacional Colbe, de Villanueva de la Cañada. Y Pepe Oroz, que es eh, sacerdote diocesano de Madrid, que colabora con el movimiento jacuna. Después de estas presentaciones quizá parece evidente, que porque estamos aquí, que, qué es lo que nos une. Pues la conexión es evidente, somos cristianos y por tanto vamos a hablar de, de cristianismo. Pero, ¿eso qué significa en concreto? ¿No? Eh, pienso que gran parte de quienes somos se demuestra en cómo vivimos y por eso quiero empezar y quiero que hablemos hoy aquí de eh, cómo vivimos y cómo enfrentamos, sobre todo, los retos que tenemos hoy en día en el mundo, en, cuando nos levantamos por la mañana, cuando vamos a trabajar y hasta que nos acostamos. ¿no? Entonces, el primer reto que os quería... Lanzar es el de la soledad. que bueno es Mi percepción, por lo menos, es que vivimos en una sociedad atomizada. La soledad campa a sus anchas eh, en todos los ámbitos de la vida. Ya no solo afecta a los ancianos, que siempre se ha dicho por desgracia, sino también a los adolescentes que viven encerrados en un mundo de pantallas, como profesora lo, lo confirmo, y, y los jóvenes que cada vez tenemos menos relaciones y de peor calidad eh, en muchos casos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vivimos este primer gran reto que tenemos? ¿no? Me gustaría comenzar preguntando, preguntándote a ti, Pepe, porque mi percepción es que gran parte del éxito de jacuna que es el movimiento eclesial en el que, en el que colaboras, eh, especialmente entre los jóvenes, está creando espacios de comunidad. Eh, transforma las iglesias en un lugar de reunión para mucha gente, y además los reúne en torno a la oración y está siendo enormemente exitoso. ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es tu experiencia de, de la soledad y, bueno, y de la, la vivencia de ella?
3: Estamos, como, como has comentado antes, estamos en un mundo de individualismo, en un mundo que estamos solos. ¿no? Realmente, si nos ponemos en verdad, miramos con verdad al mundo, vemos un mundo donde la gente, donde la gente vive sola o vivimos solos. Y, y claro, y si hablamos de soledad, no nos gusta. Nos asustamos un poco. Porque asociamos la soledad a estar solos. Yo tengo una tesis, ¿vale? que yo creo que se está viendo un poco la tesis de, de Hakuna y ahora la trato de, de desarrollar. Y es que estamos llamados a vivir en comunión, a vivir como hermanos. Pero solamente podremos vivir en comunión, solamente podremos vivir como hermanos si somos cada uno de nosotros capaces de vivir en soledad. Si no soy yo capaz de vivir en soledad conmigo mismo, no puedo vivir con nosotros. Y vivir en soledad al final es adentrarnos en nuestro yo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué estamos llenos de ruido todo el día con el móvil, con la música, por, por no sé qué? Pues porque para encontrar, desde mi punto de vista, el sentido profundo de la vida, el sentido tenemos que acogernos como somos. Y para acogernos como somos, pues hay cosas que nos van a gustar y cosas que no nos van a gustar. Y hacernos una pregunta fundamental en la vida. oírnos haciendo esta pregunta a lo largo de la vida. Y esta pregunta es ¿Quién soy yo? Y si no me hago nunca la pregunta de ¿Quién soy yo? Pues... Casi seguro que viviremos sin sentido. Ese quién soy yo y para entrar en esa pregunta tengo que entrar en mí, tengo que tener espacios de silencio. Y me preguntaba si ¿sí en Hakuna, pues diría, Hakuna, claro, la vemos por fuera Hakuna y decimos, están los jóvenes ahí bailando, bebiendo, no sé qué, cantando. Bueno, sí, es lo de fuera, es precioso. Están viviendo en comunión. Pero para eso no se llega, digamos, poniendo música y sacando una guitarra y unas cervezas, sino que se llega y el centro de Jacuna es la Eucaristía y la Hora Santa. Si vais al estudio, no, el estudio es la casa que tiene aquí en las Rozas Jacuna, entras en el hall y lo primero que tiene a la derecha es una puertecita con el Santísimo expuesto 12 horas al día. Y ahí, casi siempre o siempre, siempre mejor dicho, hay al menos una persona. Una persona acogiendo la soledad, una, acogiendo, una persona preguntándose en la vida quién soy yo y dando también la respuesta a ese quién soy yo, que al final lo que nos abre a la comunión es sentirnos de Cristo, ser en Jesucristo. Y yo creo que esto es un poco el secreto de Hakuna, desde el yo, desde las horas santas, desde la adoración eucarística, abrirme a la comunión. Las adoraciones eucarísticas aunque se hagan con las luces apagadas, con velitas, con músicas, no son adoraciones individuales. Sino que son adoraciones que aunque no veas al que tienes al lado, sabes que tienes un hermano a tu izquierda y a tu derecha. Pero que al final es un espacio para el encuentro con Cristo, para el encuentro con mi yo. Para, en definitiva, bueno, pues vernos amados y salir para estar con los otros. Y no sé si te he respondido.
1: Sí, sí, me has sí. respondido. <risa> y aunque podríamos profundizar y profundizar en todo esto que, que has mencionado, pero bueno, es una primera cosa que nos llevamos, ¿no? Eh, en un entorno distinto, aunque su población de, de contacto es más o menos similar, son jóvenes, tenemos a eh, Clara, porque bueno es madre de familia, de cinco hijos, pero también es educadora. Entonces, has visto pasar generaciones de, de jóvenes, ¿no? Eh, ¿Cómo percibes tú hoy este reto de la soledad? ¿Y qué, y qué experiencia tienes tú de qué es esto de, de, de estar solo? Y también de acogernos como somos, que nos contaba Pepe. ¿no?
4: A ver, yo quería eh, tirar un poco del hilo de lo que ha dicho Pepe y mm, quería contaros, partir un poco de una experiencia un poco personal, ¿no? Pero, yo empecé a experimentar la soledad de una forma un poco paradójica, porque eh, me crié en una familia estupenda, pero hubo un momento cuando empecé la adolescencia en la que empecé a, dar, a, a experimentar eh, que estaba sola. O sea, me, me sentía sola dentro de mi casa. ¿no? Eh, de repente se había generado una distancia con las personas que yo más quería, que eran mis padres, mis hermanos, incluso con mis amigos. ¿no? Y yo en ese momento no me daba cuenta de lo que me estaba pasando. Simplemente experimentaba que había en mí una desazón, una inquietud. Yo, yo no, sab, no creo que lo hubiera formulado con la pregunta ¿Quién soy yo? Ahora sí, ahora pienso que era eso lo que estaba emergiendo, ¿no? Pero hubo un momento en el que estaba emergiendo mi yo, estaba emergiendo mi, mi persona, y os confieso que me daba bastante miedo. O sea, no, no lo miraba con simpatía, lo miraba con temor. Y lo miraba pensando que había algo que no iba del todo bien en mí misma, ¿no? Eh, en ese momento de la vida, que coincidió, para mí coincidió la muerte de mi padre, con un, es, un episodio que les contaba antes, porque eh, hablando con la madre Carolina, la primera vez que nos conocimos, que ha sido hace, hace nada, eh, le contaba que yo tenía un profesor de filosofía en segundo bachillerato, en el CEU, el padre Mindán, que sea si algún viejo por aquí se acordará de él, maravilloso profesor, y él cada vez que entraba en clase y nos explicaba un nuevo autor, nos escribía una frase en la pizarra, para sintetizar en una frase quién era ese autor. ¿no? Y recuerdo, me la aprendí de memoria, la frase con San Agustín, ¿no? Me la aprendí en latín, ¿no? Nos creaste, no la voy a decir en latín, nos creaste Señor para ti y nuestro corazón permanecerá inquieto hasta que descanse en ti. Yo creo que esa fue la primera vez, o de las primeras veces en mi vida que dije, ah, entonces la inquietud a lo mejor no está del todo mal, o sea, puede que, te, que exista una respuesta a esta inquietud, ¿no? Pero para mí esto fue, eh, coincidió absolutamente. Eh, la respuesta, me refiero, o la, o la simpatía hacia este yo, hacia esta soledad última en la que yo creo que todos vivimos de, en última instancia, ¿no? para mí coincidió con el encuentro con, con don Yusani, el fundador de Comunidad de Liberación. Cuando yo le conocí a él, en estas circunstancias, lo que me hizo descubrir es que yo estaba bien hecha. O sea, que esa inquietud, esas preguntas, eh, él además las formuló, me hizo como entenderme a mí misma de una manera que nadie jamás me había explicado así. Y de hecho, después de conocerle, eh, tuve clarísimo que yo me iba detrás de él al fin del mundo. De manera que descubrí a la vez la soledad del yo, o sea, el, la, no sé si llamarlo soledad, ¿no? Pero la, sí, el, el, esta, esta unicidad del yo, a la vez que, que un tú, que para mí era de carne y hueso, era una persona concreta y que me hablaba también de, del misterio. ¿no? Y, y en ese sentido de, digo que hay Estoy un poco de acuerdo con lo que dice Pepe, ¿no? que muchas veces el temor a, a la soledad viene de que estamos realmente solos y que nadie acompaña. O sea, no tenemos un amigo como yo he encontrado ¿no? y como muchos de nosotros hemos encontrado que nos, que nos mira, o sea, que mira este yo, esta persona que somos cada uno con, con este afecto y esta simpatía. ¿no? Que en última instancia para mí es el signo claro de la presencia del Señor, porque nadie jamás en ningún otro lugar ha encontrado una mirada tan... Como tan es, que pueda explicar hasta tal al fondo quién soy yo. ¿no? Y en ese sentido, mmm, decía, me preguntabas por, por nuestros alumnos, ¿no? o sea, para nosotros la tarea educativa, en buena parte, es eh, ser esta compañía para las personas, ¿no? esta compañía que, que permite descubrir al, al joven, al adolescente, al niño y a las familias también ¿no? ese yo único y que, y que está en radical compañía. ¿no? Para mí esta es la, sería como la... La respuesta que te daría así de primeras. Sí, que mm, es una soledad que puede tener compañeros fuera y
1: dentro, ¿no? De alguna manera. Exacto. Sí, sí. Eh, vamos a trasladarnos a otra soledad, en principio, aunque nos la tiene que descubrir todavía, que es la. Mm, bueno, la de la vida, la forma de vida de la hermana Carolina, ¿no? Porque tu forma de vida nos grita que existe una soledad buena, que tú has abrazado, de alguna manera, al, al, al elegir esta vocación, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vives esta faceta de la vida? De la soledad. Y te paso el micrófono.
5: Bueno, casi por alusiones además tenía que hablar porque han citado a San Agustín y entonces... No, esto es lo mío. Bueno, eh, la soledad ha sido para mí una bendita soledad. ¿no? Y es verdad que yo percibo que tiene... Es una palabra que suele tener como una, una connotación negativa. ¿no? Nos da miedo la pondríamos de gris, ¿no? Si tuviéramos que poner colores a las palabras, pues quizá la soledad la, colo la colorearíamos de gris. Pero para nosotras, porque además yo hablo en nombre de las hermanas, de este grupo que he traído para sostenerme y de todas las que están detrás, eh, la soledad es una bendita soledad. ¿no? Cuando, cuando yo tengo una experiencia cercana a la de Clara, cuando en la adolescencia como que nos rompemos, ¿no? Y, y el mundo, más o menos, cuando tenemos un, un contexto familiar más o menos normal, que en todos los sitios hay muchos problemas, pero bueno, eh, cuando despiertas a, al drama de la existencia y te rompes y experimentas que estás solo, que tus padres no pueden cubrir ¿no? Un, un vacío que tú tienes dentro, eh, casi inmediatamente yo me encontré con Jesucristo, ¿no? Entonces mi encuentro con el Señor está muy ligado a esta experiencia de soledad. Y mm, al empezar a preguntarme, ¿yo estoy hecha para algo más grande? Esta, esta gran pregunta, ¿no? Yo vivía cosas preciosas y aún así me m, intuía dentro ¿estoy hecha para algo más grande? Y me pasó que en medio de, de estas preguntas yo entré en una iglesia un día, esta, esta es mi historia, yo siempre lo cuento así, pero es que no lo puedo contar de otro modo, y... Mm, no era una persona especialmente piadosa, ¿no? pero entré, no había nadie, milagro, porque a veces en la iglesia siempre estamos haciendo cosas, entonces no da tiempo a vivir esto que a mí me pasó, que es que no, no se estaba haciendo nada, estaba la luz del sagrario y había silencio y yo me senté allí. No puedo decir que pasó algo, no sé si pasó algo o no, solo sé que volví me pillaba de camino de mis clases particulares a casa. Entonces volví y volví y volví y empecé a hacer oración. No es que no me lo había propuesto, ni siquiera era una, como una intención, pero allí había alguien. Y yo no me sentía sola. O sea, eh, llegó a, a ser el momento que más deseaba del día, eh, porque alguien me estaba esperando. Esta experiencia de despertar religioso se ha convertido en una vocación. Cuando yo descubrí que quería dedicar todas las horas del día a ese ratito que, que sacaba de la tarde entre las clases particulares, me di cuenta que mi llamada era una llamada a una vida dedicada a la búsqueda del rostro de Dios, a, a la contemplación que en definitiva es un cierto cultivo de la soledad, de una soledad en la que salvada una soledad habitada. Decía Santa Teresa de Jesús que se educó en un ambiente agustiniano, digo este paréntesis que es muy importante, porque se educó en un monasterio de Agustinas en Ávila, hermanas que no estamos huecas, ¿No? me encanta esta expresión suya, hermanas que no estamos huecas, y es que no estamos huecos. Agustina esta experiencia de soledad habitada lo llamó la vía de la interioridad. No vayas fuera, dice Agustín, eh, puedes preguntar a la mayor belleza de este mundo, a todo lo que buscas, tú eres mi Dios y te dirán, no, no lo somos nosotros. Entra dentro de ti, en el hombre interior habita la verdad. Cuando empezamos a, a practicar la soledad, pues está llena de aullidos, a veces, y de demonios, decían los padres del desierto. Pero si permanecemos, y quizá en esto las monjas somos un poco como signo para los demás de esta permanencia, uno entra definitivamente en la estancia nupcial. En ese desierto de la soledad hay un centro. Si lo abres, todo se llena de presencia. Y, y nosotras vivimos mm, conmovidas, asombradas, por el reconocimiento de alguien que nos habita, que es más íntimo que nosotras mismas. Y esto es lo que permite... Que la soledad como vocación, que eso significa la palabra monje, uno, de ahí viene, monus, ¿no? sea también la experiencia, y luego lo vamos a hablar, más fuerte de comunión. Muchísimas
1: gracias, hermana Carolina. Eh, bueno, me has dado pie perfecto ah? a... <risa> Estaba todo pensado. <risa> no. <risa> Eh, no, de, de, de la soledad pasamos a la otra gran necesidad que, que está vinculada, que es eh, que nuestro mundo está habido de afecto y de caridad. Es decir, de en, en cristiano, no, en, en, en el lenguaje de la calle, de amor verdadero. Es decir, de hecho yo en parte pienso que grande de, la gran parte de las reivindicaciones actuales tienen que ver con esto, con mm, reconóceme, hazme visible, no me juzgues, Dame voz, eh, están pidiendo a gritos un afecto y una caridad. Entonces, la pregunta que ahora os lanzo es, eh, ¿dónde vivís ese verdadero amor? Que es como, como el que tenía Jesús hacia todos los que se encontraba, que, que dice siempre la verdad, pero sin apartarse ni un milímetro de, del bien de la otra persona. Nunca se sienten despreciados, ni o sea, no hay una contradicción ahí. ¿no? Entonces, quería volver contigo, Pepe. Que, cuéntanos un poco dónde y cómo lo has encontrado.
3: He visto aquí hace poco a un formador mío del seminario, entonces me ha despertado una una frase que seguramente a él le recordará. Bueno, yo llevo, a pesar de mis años, llevo solo dos años y medio de sacerdote. Y, y una amiga me, me regaló una vez una estampita cuando tenía ya 40 años y decía algo así como Voy a resumir, era una estampita de una frase de un jesuita que acababa diciendo la vocación o el sentido de la vida es elegir lo amado y amar lo elegido. ¿Mm? Y a mí esa frase, después de interiorizarla mucho tiempo, fue la que me llevó al seminario. Elegir lo amado. Y elegir lo amado, o entrándonos en el amor, también nos tenemos que dar cuenta que el amor no es sentirnos amados, el amor no es ya de por sí amar, sino el amor verdadero es cuando el que tenemos al lado, si se siente amado por mí o no. Ese o sería, digamos, el examen del amor. Yo amo mucho, pregúntale al que tienes al lado, oye, ¿te sientes amado por ti? Y claro, después de acabar el seminario, esa ya elección del amado ya se transforma en la segunda ecuación, que es amar lo elegido. Que eso todos estamos invitados, ¿eh? A las dos. Y ahí es donde tenemos que vivir el amor pues los 365 días del año, y si es posible, las 24 horas del día. En amar lo el elegido, en subir del corazón a la cabeza nuestra capacidad de amar. Y los cristianos, los católicos, ¿dónde estamos llamados a vivir eso? Pues lo estamos llamados a vivir en la Iglesia cuando hablamos en comunidad. No es posible, yo no concibo, el cristianismo, que no se está en comunión con la Iglesia, con lo eclesial. Que no está en unión. Y tenemos esa necesidad de identidad a día de hoy profundísima. Quizá por el vacío que hemos estado hablando antes. Vacío, miedo a la soledad, miedo a mí yo, y tratamos de ir buscando otras identidades. Quizá puede esto explicar, bueno, no lo sé, el auge de los movimientos, no lo sé, espero que no. El auge de los movimientos, pero no nos podemos olvidar que, como escuchábamos en el Evangelio del domingo pasado, solo hay un padre y solo hay un camino, solo hay un maestro, que es Cristo. Y todos los movimientos, toda la diversidad de la Iglesia, tiene que estar enfocada solo a Cristo. Y la Iglesia, como nos dice bueno, el Concilio Vaticano, no es el sacramento universal de salvación, es el lugar para amarnos más. Para amarnos es acogernos en las diferencias. Una cosa que me da muchísima tristeza, lo voy a decir aquí, ya que me, escuche, que me, que, ya que me están escuchando, es cuando la crítica, la competencia entre cristianos y entre católicos. Una cosa que me encanta de Jacuna desde el primer día que entré por esa puerta, ya, bueno, antes de que naciera el estudio en Las Rozas hasta ahora, es que me he encontrado una diversidad de gente participando en escapadas, participando en Horas Santas, del camino, de la obra, de CL, de los jesuitas. Y nunca, y esto de verdad como colaborador de Jacuna me, o sea, me, me hace, no sé, hervir, o sea, que me alegra un montón, es que jamás he sido una crítica. Ni una crítica, ni a los que rezan así, ni a los que comulgan así, ni a los que nada. Pues que nos, que nos amemos más. Yo creo que ese es un reto que tenemos, que tenemos en la iglesia, o que yo lo siento como tal. ¿no? Esas palabras de Cristo, que seáis uno para que el mundo crea. Que nos amemos más. ¿no? También como dice esa canción tan bonita de, de Forofos, de Hakuna. ¿eh? Que nos amemos que nos amemos como el Padre y tú os amáis. Pues, pues yo creo que ese es el reto. A nivel individual, preguntar al vecino, oye, te amo. Y a nivel de comunidad, pues, pues amarnos, amarnos, amar, amar al, al diverso, porque todos somos parte de la familia de Cristo. Entonces amar la iglesia, nos tenemos que amar, nos tenemos que amar. Y al distinto, todavía más, porque es distinto, claro, Porque tengo que aprender del distinto, no voy a aprender del que es igual. Pues yo creo que tenemos que caminar y trabajar, siento yo, que en esa línea.
1: Muchas gracias, Pepe. Volveremos sobre eso, creo, antes de que acabe todo. Eh, vuelvo otra vez con Clara porque, bueno, eh, no, nos hablabas antes de, de tu encuentro con la soledad buena, digamos, o de, de ese, ese vacío agustiniano que, que, que descubriste con aquel profesor. Eh, mi pregunta es, ¿hay también una esperanza en tu vida para esa necesidad de amor? Si la vía para la desazón que descubriste en la adolescencia,
4: para la necesidad del amor que, que tenemos. A ver, yo diría que van súper conectadas. O sea, que realmente del, para mí el gran regalo que me hizo don Yusani, aparte de este descubrimiento de mí misma, de mi, de mi persona, ha sido la compañía cristiana. En, en comunión lo decimos así. Se puede llamar también la comunión, la amistad cristiana. ¿no? Y, y que tiene un nombre... O sea, el otro día cuando nos planteaban las preguntas, yo decía, madre mía, la soledad, el amor verdadero. O sea, qué difícil, ¿no? Pero eh, voy a usar una palabra que nos queda grandísima a todos, pero que no, es la que describe mejor mi experiencia, ¿no? que es la palabra gratuidad. Lo que yo he descubierto encontrando con mi liberación, encontrando a Cristo, es ese amor gratuito. O sea, en, para empezar, en esa amistad de don Yusani, que, en el que reconoció a un compañero de camino, pero además en los rostros de gente muy concreta con la que me he jugado la vida, ¿no? Esta mañana en uno de los actos eh, daban nombres propios, ¿no? Yo también puedo poner muchos nombres propios a esa compañía cristiana con la que me he jugado la vida para empezar. Mi marido Juan, en el que he descubierto, o sea, en el que he vivido, con el que he vivido ese amor incondicional, en el que te ves perdonado una y mil veces, corregido una y mil veces. No diría criticado, pero corregido, sí. A veces también que nos criticamos, pero <risas> pero creo que sobre todo la, o sea, lo, que, lo que yo he aprendido en la, en la compañía cristiana ha sido esta corrección, esta, comunidad, eh, esta comunión en el perdón. ¿no? Y, y que además, eh, cuando uno encuentra algo grande, un amor así incondicional, lo que, ha, lo que ha producido en mi vida es sobre todo una, un deseo de ir a, de darlo al mundo. O sea, creo que va absolutamente ligado. ¿no? Y en ese sentido hemos vivido nuestra familia que en la cual han nacido muchos hijos biológicos y, y algunos acogidos, adoptados, eh, y hemos vivido la amistad con, con nuestros amigos, ¿no? que nos ha llevado, pues, a, a por ejemplo, a hacer un colegio, ¿no? a, a vivir, eh, a dar al mundo lo que gracias hemos recibido con toda la pobreza. Lo digo, sigo diciendo que la palabra gratuidad me queda grande, ¿no? nos queda grande a todos, pero, pero vivir dentro de esta, inmerso en esta gratuidad ¿no? y en este perdón, te lanza al mundo de una forma que, que te hace abrazar todo lo que tienes delante. ¿no? Y yo he visto como el poder liberador y transformador de esta gratuidad. Lo he visto en mí misma y lo he visto en, en los que me rodean, en mi familia, que por la que doy gracias cada día, porque es una bendición. Lo he visto con mis amigos, ¿no? por la comunión que, de familias en la que he vivido y en la que he crecido. Eh, lo he visto estos días de Encuentro en Madrid, que si abres un poco los ojos y miras, ves una explosión de gratuidad impresionante por todas partes, ¿no? O, o lo he visto con, con, en mi cole, ¿no? Cuando, cuando te encuentras con familias o con chavales que, que bajo la mirada de este amor gratuito se abren, ¿no? Y, y, y empiezan a caminar también. Entonces, para mí, el amor verdadero tiene el nombre de Jesús, ¿no? Que es el que realmente es capaz de esta gratuidad, ¿no? Y de una forma, como decía, concreta, ¿no? A través de, de este encuentro para mí con esta compañía cristiana, que me ha insertado en la gran compañía de la Iglesia. Por la que doy tantas gracias. Gracias, Clara. Eh,
1: aquí <ríe> voy a comentar un poco alguna de las <ríe> reuniones previas. O sea, te voy a hacer una pregunta con, <ríe> con historia, ¿no? En algunas de nuestras reuniones previas, María Barber eh, nos contaba escenas preciosas de lo que significa saberse querido, ¿no? Hasta estos extremos que contaba, contaba Clara. ¿Nos eh, puedes contar un poco más de sí. todo esto?
6: Bueno, con sencillez, ¿no? En realidad yo pensaba, os estaba escuchando a vosotras, ¿no? Y pensaba, jolines, <risa> es que en verdad la, la experiencia se acerca siempre, ¿verdad? Yo, eh, yo cuando pienso en mi vida siempre me doy cuenta de que he tenido una infancia muy feliz, eh, experiencia enorme de acogida, ¿no? En mi familia, eh, primos que éramos hijos de los otros tíos. Dentro de mí un anhelo muy grande de, que, de tener una familia inmensa, ¿no? siempre más hermanos, siempre más amigos. Y recuerdo llegar a la adolescencia y, como decía la hermana, ¿no? como despertar un poco al dolor de, del amor que cae, el amor que se rompe, un poco una, empezar a experimentar una soledad doliente, podría llamar, siempre con un anhelo enorme, enorme de que el amor de verdad pudiera ser para siempre, la amistad de verdad pudiera ser para siempre y veía que caía y me rompía bastante. Me recuerdo eh, siempre por fuera alegre, eh, y, pero siempre por dentro callada también, como intentando a mí misma callarme, no sé si lo explico bien esto, cuando nacía dentro de mí como un grito de no puede ser esto, yo apretaba ahí el corazón y lo cerraba como pudiera. ¿no? Y recuerdo cuando iba a la universidad de biología que veía amanecer, que, que era tan bonito los colores, el sol que me dolía. Recuerdo que, que me obligaba a mí misma a dormirme ¿no? contra la ventana. Me apoyaba me decía, no mires porque... Es mentira que haya alguien detrás de eso. Esto no es un ramo de flores, como tú te quieres creer. No hay nadie detrás. Y así era como me dormía de camino a la universidad. Eh, así pasó un poco el tiempo. Eh, yo haciendo cosas co como para buscar esperanza, eh, vivir como podía, intentando que este anhelo no doliese. Eh, apretujando el corazón, y sucedió que un sacerdote llegó al pueblo, no puedo decir que llegó a mi parroquia porque yo no era de ninguna parroquia, y mi mejor amiga me invitó a conocerle, y ahí me invitó a una cena en su casa, no una misa, sino una cena en su casa, que a mí eso ya me resultó llamativo, y, y ahí descubrí un hombre... Eh, que vi en él que de verdad vivía lo que estaba diciendo, por cómo hablaba mi amiga, cómo, por cómo hablaba a sus padres, por lo que explicaba, por la radicalidad llena de ternura con la que hablaba, ¿no? Y, y ahí fue cuando me fui temblando literalmente a mi casa, ante el abismo que se abría delante de mí, ¿no? de decir, Dios mío, va a ser que existen los cristianos de verdad. <risa> de ahí me invitó a una peregrinación y yo me recuerdo eh, que el miedo que tenía de expresar las preguntas, porque no me había encontrado hasta ese momento alguien que a mí me pareciera que tuviera como consistencia para poder responderme, ante él nacía de mí un jaser, o sea, no podía pararlo, no podía parar las preguntas, ¿no? De hecho, este sacerdote, en lugar de decirme, calma, calma... Me decía, ¿es eso lo que quieres preguntar de verdad? a ver Ve más adentro. Tiene que ver con la primera pregunta y todo el rato, más adentro, más adentro, más adentro. Y aunque a mí me daba vértigo, se me ponía como cara de velocidad. <risa> es decir, al fin, al fin, algo sucede que, que dándome vértigo no me da un miedo que me paraliza. ¿no? Y ahí es cuando empecé a caminar con la esperanza, viendo saboreado un poco de lo que yo sabía que estaba por venir de este amor verdadero, ¿no? que se abrió ahí de una patada a la puerta <risa> para entrar aire. Sí. Me encanta lo de ir más adentro, ¿no? Sí.
1: que el amor no tiene tope, Eso básicamente. Sí. Eh, bueno, la última intervención de esta, pri esta este preguntón que hemos soltado aquí es para la hermana Cara Carolina, ¿no? que, que vives en comunidad, que es una forma un tanto revolucionaria de amor, <risa> Digo porque no, es, no la vemos todos los días en todas partes, ¿no? eh, Y además exaltamos el mundo, las relaciones románticas, ¿no? A veces olvidándonos de otras formas de afecto. Eh, ¿Cómo es tu experiencia de este amor?
5: bueno Quería entroncar con, con la experiencia agustiniana, ¿no? San Agustín ya al inicio de las confesiones, voy a ir a lo de la comunidad, eh, no os preocupéis, pero San Agustín al inicio de las confesiones expresa pues el, el anhelo que hay en el corazón de todo hombre, ¿no? decía, solo deseaba una cosa, amar y ser amado. ¿no? Y... Y luego en el libro cuarto, que les he dicho que el, el tema de, de este lema de Encuentro Madrid de este año pues me ha hecho releer bastante y os animo a todos si os interesa, el tema de la amistad, el libro cuarto de las confesiones, que está todo él dedicado al tema de los amigos ¿no? de Agustín. Y en el libro cuarto Agustín eh, reflexiona mucho sobre este tema. Explica, dice que es mientras tiene entre 19 y 25 años. Veo que a muchos de los que está aquí les afecta. Entonces... También se puede prolongar un poquito eh, también, para los que ya no nos afecta. Eh, y entonces se explica que uno de los cauces donde, donde saciar este anhelo de, de amor era la amistad. ¿no? Eh, Agustín lo vivió todo con sus amigos, porque era un disfrutón. Y cuando eres un disfrutón, claro, no puedes vivir las cosas solo, porque necesitas compartirlas. Entonces vivió todo con sus amigos. Nosotros decimos, es el único santo, no sé si será el único, pero bueno, que ha vivido la conversión con un amigo, porque él se convirtió con su amigo Alipio al lado, y Alipio se convirtió a su lado al ver el texto que Agustín había leído de la escritura que le movió, tenía una segunda parte que es la que leyó Alipio. Todo lo hizo con los amigos, pero en el capítulo cuarto voy aterrizando, explica cómo él tenía un amigo del alma. Utiliza además estas frases de los clásicos, ¿no? que, que de dos cuerpos se habían hecho una sola alma. Y este amigo del alma murió. Y expresa bellísimamente el profundo vacío que esto le causó a él. ¿no? Ya no quería vivir las cosas que vivía con su amigo, se Tuvo que marchar de Tagaste porque no soportaba vivir en la misma ciudad. ¿no? Y explica, y ahí voy, explica, y, y, y por qué, ¿no? ¿Por qué este vacío? Porque amaba al amigo para gozar de él. Porque el amigo, en definitiva, era un poco una conquista de Agustín. ¿no? Era. tenía algo de egoísta esta relación de amistad, dice Agustín porque no le amaba en ti, Señor, porque, porque solo en Dios conseguimos que el amor de los que amamos despierte algo eterno. Solo en Dios el amor que hay entre nosotros y que es precioso despierta lo eterno y entonces entra en una nueva dimensión. Eso está muy ligado a la virginidad y por eso en en tronco con nuestra experiencia. Porque nosotras, no lo, rezad ¿no? para que lo vivamos, lo decía siempre Agustín, esto es lo que estamos llamados a vivir, rezad para que lo vivamos. Estamos llamadas a vivir sin poseer, sin dominar, sin que sea nuestro el otro. Y eso nos lleva a una experiencia bellísima, preciosa, auténtica, de comunión y también de una comunión que toca, que pregunta algo del cielo. Esta es la experiencia de la comunidad, de la vida comunitaria en una comunidad eh, religiosa. Nosotras, efectivamente, no nos hemos elegido, nos encontramos, despertamos eso eterno que hay en cada una, amándonos en Cristo, y es lo que hace que los monasterios sean signo para los demás del verdadero amor, porque además no es algo que queremos vivir para nosotras, sino como un signo de la vocación de amor verdadero que hay en el corazón humano.
1: Muchas gracias. Eh, da pena, ¿no?, interrumpir. <risa> Podríamos escuchar mucho rato este tipo de experiencias. Eh, pero bueno, todo tiene un límite, entonces pasamos a, <risa> a lo siguiente, que es, eh, bueno, la, la siguiente herida sangrante que tenemos, que yo la he llamado la búsqueda de sentido, mm, que mm, vivimos pues eso, en la rueda del consumo y de la distracción que no nos satisface y de fondo nos salta siempre un porqué y para qué. Cuando enseñas es increíble que todos los estudiantes te piden ¿y esto para qué? Y yo, las cosas que más importan son las que no tienen un para qué, ¿no? Pero mm, eso, ¿cómo, ¿cómo vivís esto siendo cristianos? Porque al fin y al cabo mmm, Jesús dijo que portásemos su buena noticia hasta los confines de la Tierra. ¿Qué es esta buena noticia? ¿Qué tenemos que contar? ¿Qué sentido les tenemos que decir a, a todos los que nos escuchan? Entonces, en este bloque quiero comenzar preguntando a Ricardo, que tiene una vida intensa como director de un colegio mayor, eh, profesor en un instituto de negocios, autor... Eh, ¿Dónde ves esta necesidad de sentido? Que supongo que no será fácil de responder. ¿Y qué es para ti esta misión que... que tenemos? Ahí lo dejo.
2: Muchas gracias. Sé que estabais todos un poco incómodos y nerviosos, pero decíais, ¿y Miguel y Ricardo? ¿Cuándo, cuando ¿cuándo van a hablar? O sea, aquí solo hablan las mujeres y los curas. Entonces, hay un momento, hay un momento también para el varón blanco y casados o solteros. Eh, bueno, después de esta broma, yo quería hacer un, un disclaimer y es que yo estoy aquí en cuanto que amigo de David Blázquez, que es el que, que es el que conozco mejor de, to, de, de toda esta familia de, de Comunidad y Liberación y, y me alegro mucho de, de, de participar. Y lo segundo, quería contar una anécdota de hace, un, de hace unos años que Creo que tiene que ver con, con digamos, el, el espíritu de esta mesa. Te, tenía, bueno, pues, tuve un congreso, profesor, a veces te toca viajar, los viajes académicos son muy agradables, están aquí algunos profesores en primera fila y conoces gente. Entonces me hice muy amigo de un, un chico, eh, profesor eh, como yo, protestante, que, que trabajaba cosas parecidas a las mías, protestante, pero muy interesado. ...en la tradición católica de la doctrina social de la iglesia, del bien común, etc. Entonces, cada vez que nos veíamos, y de vez en cuando pues, intercambiábamos cosas y hablábamos... ...él, él es de Hawái. Entonces, me recuerda, el, yo no he visto la película, pero Lilo y Stitch, hay, un, hay como un Hawaiano pues puede ser como eso, pero con chaqueta y corbata... Eh, y, ...y estábamos hablando y de repente veo que mira detrás de mí, ¿no? que se distrae... ...y dice, anda, ahí está David... Ten, lo tengo que presentar, tenéis muchísimo en común. Fue jesuita. Y entonces dije, joder, claro, es que para, para un protestante con una cierta cercanía con el catolicismo, hombre religioso, o sea, no, no, no era un eh, pues a, a, a mediana distancia eh, pues no pues tenéis muchísimo en común. Y, y la diferencia pues, está en el orden de los centesimales o a veces de los, de los decimales, a lo mejor, pero eh, yo esto cuando me toca explicar en, en el IES donde doy clase, a veces, bueno, todos los programas un poco largos, pues hay una sesión donde se le explica a la gente dónde está, ¿no? ¿Qué es esto? La Universidad de Navarra, el Opus D y tal. Pero siempre explico lo mismo, o sea, eh, yo luego, si queréis os contesto las preguntas que queráis, y de hecho normalmente duran un rato pero o entendéis, o, o, o aquí entendéis quién es Jesucristo y la Iglesia Católica, o lo que yo os pueda decir sobre el lupus hoy ahí, lo único que va a hacer es distraeros. ¿no? Y aparte que no vais a entender eh, un, un carallo, ¿no? No, son que es un supernumerario, a ti qué más, o sea, qué más te da. <risa> sí, 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 pero en fin. Bueno, esto, y la pregunta por el sentido, eh, eh, pues gracias. Eh, yo de pequeño me caí en la marmita del sentido. Eh, no sé si os acordáis de esa expresión de, de Asterix, ¿no? Eh, el otro día leí un artículo, lo, lo leí un poco rápido y me da pena porque, porque me gustaría poderlo explicar un poco mejor, pero un artículo de Javier Goma que decía que hay dos tipos de biografías. Las biografías de los que tienen una infancia feliz y toda su vida es un intento de conservar, recuperar aquello que han vivido en, en, en la infancia y compartirlo, etc., y las biografías de los que han tenido una adolescencia turbulenta, eh, han recuperado el orden, por decirlo así, y el resto de su vida es un intento de re recomponer, recomponer las piezas, etc. Entonces, muchas veces en el, en el, en el género testimonio funciona muy bien lo segundo. ¿no? O sea, yo era un infeliz, ¿no? como en, el, en Les Luthiers, no sé si acordáis de aquel número. ¿no? O sea, gente que bueno, pues tiene una vida tal, un poco despistada, todos tenemos una vida despistada, pero, pero hay gente que lo vive... ¿No? Estoy seguro de que, de que todo esto que habéis contado con, con tanto dramatismo, luego erais chicas absolutamente normales y, y tal, pero fin, por dentro uno lo vive así, ¿no? Y pues a mí es que eso, a mí es que eso no me ha pasado. Eh, no me ha pasado a esa edad. o sea A mí me ha pasado lo contrario, yo me caí de pequeño a la marmita, o sea, y, y además, y con todo esto no quiero decir que no tenga ningún problema, <risa> ni, que, ni que todo sea ideal. Eh, pero en fin, es una historia menos interesante, eh, que es la, de, la del que, oye, pues es que ha tenido unos padres que muy bien, un colegio que es fenomenal, y, y un día pues me, me leí, para que veáis la vida, la marmita del sentido, un sacerdote en cuya ordenación sacerdotal yo estuve dentro de la barriga de mi madre, porque ya no todavía no había nacido, porque era el día que se ordenaba mi tío también, pues me dio una, una cita de Juan Pablo II y a mí esto, pues, bueno, esto junto con otras cosas obviamente, pero es como el, el, el punto de inflexión, ¿no? Sin el sí de tantas almas generosas, la sangre derramada por Jesucristo en la cruz quedaría tantas veces estéril, ¿no? Y entonces. Eh, pero claro, eh, los, que, los, que, los que nos caemos en la marmita tenemos otros problemas, que es transitar, por decirlo así, de la bueno, de la, no sé, como de la certidumbre, de la estabilidad y, y, de, y de, al menos, heredado en mi casa de un, de un muy agudo sentido del deber y de la misión, ¿no? O sea, en, en mi casa esto lo teníamos como súper claro, estamos aquí para algo, ¿no? Eh, y para compartir, etc. Claro, tienes que ir reescribiendo, reescribiendo esa historia en una historia de verdad, porque el deber siempre tiene algo... Pues abstracto, ¿no? Genérico. Tú eres un caso particular de una ley general. Dios quiere a todo el mundo. Como yo soy parte de ese mundo, a mí también me quiere. Luego me tengo que portar bien, ¿no? Es verdad, es verdad. Eh, y, y además, pues puedes llegar a conclusiones un poco más concretas sobre lo que hay que hacer y, y es verdad. Pero claro, lo que cambia en la vida es, es, pues es el amor, ¿no? Es el, el, el saberse querido y el amor no es una abstracción, no es un principio que se afirma y que se aplica, sino que es una historia. Y en esto, yo la verdad es que en los últimos años, eh, una de las cosas que más me ha ayudado ha sido, bueno, como podéis entender, lo que más me ha ayudado, aparte de la gracia de Dios, pues son mis padres, ¿no? que forman parte de esa marmita de sentido, ¿no? donde me caí de pequeño. Pero con el tiempo uno va conociendo más de, de la historia. ¿no? Y en concreto, eh, mi padre estuvo enfermo de cáncer y murió hace tres años, entonces ahí, pues, con ocasión del sufrimiento y de la pérdida, pues muchas veces sale partes de la historia que estaban implícitas y que no conocías. ¿no? Entonces, de repente, pasó a estar en el salón de casa, entre las fotos, un mapa de Madrid. Eh, la verdad es que nunca lo había visto en casa, pero en fin, lo tenían mis padres escondidos, un mapa de Madrid. Y, y cuando te acercas y lo miras, es un mapa de Madrid con seis, seis números, ¿no? Seis números y seis fechas, que son... Las seis veces que quedaron mis padres y los sitios que quedaron mis padres por Madrid antes de prometerse matrimonio. El primero, con Tiki, la cafetería esa que está ahí en la plaza de San Juan de la Cruz, que algunos que algunos conoceréis. ¿no? Y dices, jo, claro, eh, o sea, esto es, un, esto es una historia. ¿no? Eh, y no sé por qué estoy contando esto, pero. <risa> <risa> El, 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 no, claro, hay que pasar de... de eh, que a mí me pasa una cosa, eh, que yo digo, vivo en la marmita del sentido, es que vosotros no os dais cuenta de lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que yo vivo en un colegio mayor, colegio mayor Moncloa, donde vive Javier, por cierto, que se ha colado aquí. Eh, no ha venido a verme a mí, ha venido con su madre, que la ha obligado. Eh, y yo salgo todos los días por la puerta, por el sitio donde se conocieron mis padres mi padre era decano, colegial, del, 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 del colegio mayor, y mi madre, hermana de, de mi tío que vivía, que era amigo de mi, que amigo de mi padre. ¿no? Entonces yo, claro, cuando, cuando vives así, como, tan, tan rodeado de... de, de pues el tipo de, el tipo de historia que tienes que hacer, el tipo de crisis que tienes es distinta de, de estas segundas, pero, pero, pero también es real. Pero, en fin, a lo que íbamos era a cómo esto se, se, se comunica, o y pensaba ahora, no eh, o sea, yo tengo, en clase tengo, o sea, tengo, tengo gente en clase, muchos cientos de personas de todo tipo, pero que, que quizá el grupo el que estoy dándoles clase ahora, que es un máster en management en el IS, gente joven más o menos, pero se caracterizan por ser gente, aunque hay unos cuantos, algunos son católicos, etcétera, pero la mayoría, gente eh, no, sin, un gran, sin un gran trasfondo religioso, y con una vida fundamentalmente pragmática y, y, y disfrutar, que, oye, está bien, y de éxito, ¿no? eh, Y luego tengo mi otra vida, ¿no? eh, en, el, en el colegio mayor, donde el público es un poco más joven y fundamentalmente, pues, todos de familias católicas, pues, como, como, como Javier o como tomeo que está ahí, que coincidí con él en el colegio mayor, Pedralbes, cuando vivía en Barcelona. Y, y claro, son, son, dos, son dos situaciones muy distintas, dos, dos problemas muy distintos, ¿no? y que te exigen te exigen eh, romperte la, la, la cabeza por, por, por intentar hacerlo ahora aquí hay una, una antes de decir nada sobre co cómo transmitir eso eh, me estaba acordando no, no lo tenía preparado me estaba acordando cuando eh, tuvimos una reunión de directores de colegios mayores de europa. Como sabéis, en España, los colegios mayores es donde más hay, pero luego también en Italia hay bastantes y algunos los lleva eh, gente de, de Comunidad y Liberación o alguna fundación de Comunidad y Liberación. Entonces estaba uno, que lamento no acordarme de su nombre, solo puedo decir que era como Dani De Vito, o sea, un italiano así, bajo, que fumaba puros cortos y tal, que estaba, estábamos en Sevilla y entonces pues, hubo una especie de tablao y entonces pues, bailaron ahí unas sevillanas, digo, muy, norm, muy normalito estaba esto es fascinante, qué belleza, <risa> estaba, estaba el tío vamos, en, 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 en éxtasis y entonces me dijo, Ricardo, ¿cuál es el vuestro método? ¿No? O sea, ¿cuál es vuestro método el del Opus? ¿no? Y, dije, y entonces a mí, a mí me salió como muy rápido la amistad. Eh, bueno, y al final es que lo que creo que, 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 que es el método del Opus es el método cristiano, ¿no? que es el, 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 el contar solo hasta uno, ¿no? Eh, Claro, querríamos salvar al mundo entero y hay muchísimas cosas que hacer y muchísimas necesidades, pero la única manera de encontrarse con el Señor en la gente y de hacer que la gente se encuentre con el Señor a través de ti es, es contar solo hasta uno. Y esto, pues, cuando uno vive con, con mucha gente y da clase a muchos cientos de personas, es difícil porque te entra la neurosis de pensar en mucha gente, llegar a mucho, a hacer muchas cosas y eh, creo que también es parte de ese reprogramado -re de pasar del deber al amor eh, pues es eh, querer a cada uno y por tanto contar solo hasta uno y me han quitado el micrófono y se lo paso a Miguel entonces o qué? no sí, a ti
1: bueno nada sí. ya por último nos queda Miguel que bueno muchas gracias por esto ojalá tuviéramos tiempo infinito eh, pero simplemente queríamos dar paso a um, vale ah, vale gracias 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 eh, uy, cuidado <risa> que vale no, quería dar paso a Miguel que es padre de familia y ha sido misionero durante muchos años en un país no cristiano entonces su vivencia es distinta quizá es de marmita o no no lo sabremos eh, y nada qué vivencia has tenido tú de la misión
7: pues nada me llamo me llamo Miguel Ángel estoy casado con Pilar que está por aquí y tenemos diez hijos Vivimos la fe en el camino. Me encantaba cómo habla Ricardo porque se desenvuelve bastante bien en estos terrenos, pero yo no esperaba estar aquí porque cuando me dijeron que sí podíamos venir a una experiencia, no y bueno, serán una cosita así pequeña y tal, pero me encuentro ahora esto y... En fin. Pero bueno, el caso es que nosotros tenemos una experiencia que digamos que no es nuestra porque es una experiencia que nos la ha regalado el Señor, no y esta experiencia es para... Digamos, para su gloria. No es una cosa que hayamos hecho nosotros eh, porque somos muy buenos o porque somos muy cristianos o algo así, sino ha sido el Señor. Yo lo primero que, que, que quería decir es que la misión, eh, el misionero, lo que somos todos los cristianos, ¿no? porque hoy es misión, mañana es misión, en el día a día es misión y tu trabajo es misión. El cristiano, digamos, es otro Cristo que, que lleva a Cristo, a, a otras personas. La misión es una llamada. O sea... Es una llamada, digamos, en la, en la historia que, que, que tiene cada uno, ¿no? La misión al matrimonio, pues descubres una chica, la misión al sacerdocio, te, 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 te llama la atención algo, no sé, cada... ya a nosotros, a mí lo que me fue ocurriendo fue... Yo me acuerdo que cuando era pequeño, por la casa de mis padres, pasaban muchos misioneros, ¿no? Y yo les veía y cuando ellos contaban, ¿eh? a mí me llamaba la atención. Y en el fondo, yo lo, lo fui descubriendo luego, dije, yo quiero esto. Es, yo quiero esto, ¿no? me, me empujaba, ¿no? había algo que me seducía. Y cuando ya nos casamos, pues yo vi que esta, este empujón, esta llamada que, que estamos teniendo, yo por un lado, mi mujer por otro, nos llegó un momento, ¿no? en una, en una catequesis que escuchamos, que decía, ¿qué hace Cristo ante el sufrimiento humano? Y decía, te llama a ti, o sea, llama a los cristianos. Cuando alguien sufre a tu alrededor, te llama a ti, llama a los cristianos. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento eh, mi mujer y yo nos, o sea, nos, nos quedó esto muy marcado. Y dije, vale, me llama a mí, pero me llama a mí a hacer qué, hacer algo, hacer qué. De manera que nosotros, pues a través del párroco, de los catequistas nuestros, a través, o sea, un poco en un tiempo de, de digamos, de, de, de años, ¿no? de discernir, de, de, de Señor, tú qué quieres de nosotros, a qué me estás llamando, pues nos pusimos a disposición de la Iglesia para poder ir, eh, ...al país que, que la Iglesia quisiera, ¿no? Y después fuimos al Vaticano y fuimos enviados por la Iglesia. O sea, que esto de la misión no es una cosa que de repente... ...un día yo me levanto y digo, uy, pues quiero ser misionero. Sino es una llamada que luego la Iglesia sella por el envío. De manera que yo fui enviado por la Iglesia católica... ¿eh? ...y terminamos en un país muy, eh, que no tiene prácticamente presencia de la Iglesia y la presencia que hay también es muy, muy difícil, ¿no? eh, Yo recuerdo que nosotros llegamos allí, teníamos en ese momento seis hijos, llegamos sin idioma, nosotros en España, bueno, trabajábamos, dejamos nuestros trabajos, dejamos nuestra casa, nuestra familia, dejamos todo. Eh, luego me di cuenta que, el, que, que lo que más me costó dejar fue el proyecto de mi vida, o sea, a mí me costó dejar, porque yo tenía una carrera profesional, eh, era informático, tenía ya mucho tiempo en una empresa multinacional tal, eh, tenía un proyecto para mis hijos, unos colegios buenos, eh, tenía, y todo este proyecto, toda esta raíz que estaba, digamos, eh, eh, en mi cabeza, en nuestra cabeza, pues yo me di cuenta que cuando fue pasando el tiempo eh, en la misión, que estuvimos 13 años, yo me di cuenta que eso me costaba dejarlo. O sea, yo seguía como como enganchado, ¿no?, a este pasado, diciendo, ya, pero yo quiero esto, yo quiero esto. Lo primero que me pasó cuando llegamos a, a la misión, que no fuimos, fue, bueno, íbamos con dos, tres familias, un sacerdote en ¿no? una pequeña comunidad, lo primero que ocurre es que como no tienes idioma, no tienes trabajo, eh, no tienes, digamos, eh, una seguridad, no tienes la seguridad española, ¿no?, de, bueno, cobro todos los meses, tengo mi casita, tengo el techo... Eh, comida, ropa, y bueno, más o menos voy tirando. En aquella, eso se convierte en otra cosa, o sea, ya todo es precario, ya no sabes qué te va a pasar a, al mes siguiente, no sabes qué va a acontecer, ¿no? Eh, mi mujer un año embarazada, otro año, llegamos allí, nos, eh, durante seis, siete años prácticamente no hicimos evangelización, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Que en ese momento eh, se te caen todas las seguridades de tu vida, empiezas a descender en, en, en el sentido de, de, de qué hago aquí, ¿no? Me he equivocado. El Señor no está, si sí está, ¿qué pasa? ¿Qué? Bueno, el caso es que en ese tiempo eh, yo me encuentro con una realidad y es que empiezo a conocer que de mí pues eh, empieza a salir el pecado, porque la realidad, es decir, el misionero, que hace? El misionero hace la misma misión, o sea, la Iglesia tiene la misión de salvar al hombre, que es la misma misión que el misionero, que es la misma misión que Jesucristo, es salvar al hombre, ¿pero salvar al hombre de qué? Porque Cristo no vino a salvarnos de la enfermedad, que sí, que curó a alguien, sino que Cristo vino a salvarnos del pecado, que es lo que realmente nos hace sufrir. Vino a salvarnos. Entonces, nosotros, yo en ese momento me acuerdo que, que, que me encontré en una situación digamos, en la que mis fuerzas, lo que yo me apoyaba, en el dinero de, de, de la nómina, en el dinero de, mi, de, de, de nuestros amigos, de nuestra familia, en el, en la, o sea, estos, todos estos apoyos, yo vi que se me fueron cayendo. Y cuando vi que, me, que, que, que me encontraba pues eso, en un país que no, que, que no conoces la cultura, que es difícil... Entonces, en ese momento llamamos a Cristo y dijimos, ayúdanos, porque en este momento no podemos, ya no, se, nos ha caído, se nos ha caído. Entonces, en ese momento, cuando ya no puedes más, cuando ves que, que ya eh, tus fuerzas se han gastado y tú llamas a Cristo, entonces Cristo viene y te salva. ¿Y cómo te salva? Pues te salva porque resulta que donde antes no podías, resulta que ahora vives con una paz y vives de una manera que tú puedes, entre comillas, caminar por las aguas, ¿no? por encima de las aguas. Y entonces en ese momento tocas a Cristo. Y te das cuenta de que Cristo ha venido para salvarte de eso, de tus, de, de, de tus, digamos, de todos tus ídolos estos que te, que te tienen enganchados con los que no puedes. ¿no? Entonces cuando tú te das cuenta, cuando tú tocas a Cristo, ¿eh? entonces lo que te sale de ti es una gratitud. Yo por eso estoy agradecido a Jesucristo, porque yo he visto que me ha salvado, que me ha dicho la verdad. Que me he dicho que en el dinero, que en la fama, que en el éxito, que en la carrera profesional, que en España, que en todo lo que queráis, no está la vida. La vida está en Cristo. La vida está en que Cristo te pueda salvar de tu pecado. Entonces, cuando hemos descubierto esto, nos entra una gratitud enorme, porque es como encontrar una perla. Es decir, uy, va, que estuve toda la vida viviendo, metiendo mi cabeza en proyectos y tal, y resulta que ahora... Entonces, cuando te está esta gratitud, lo primero que quieres es contársela a alguien. O sea, es, un, es como un pentecostés. O sea, ¿os acordáis cuando, cuando viene... Estos apóstoles que estaban con miedo, pero reciben el Espíritu Santo, y estos salen a anunciar: Oye, que esto es verdad, que este Cristo ha resucitado, que nos puede salvar. Y entonces haces la misma misión que Cristo. ¿eh? Todo lo que le va pasando a Cristo en la misión, le pasa al misionero. Porque Cristo dejó su casa, a su madre, dejó su trabajo de carpintero, todo esto lo dejó, dejó su, su, su ciudad en Nazaret, y el misionero hace eso deja su trabajo, deja todo pero Cristo, ¿cómo salva? ¿cómo salva Jesucristo al mundo? dando la vida, muriendo y esto es lo que hace el misionero para poder dar la vida para poder que otro crea en Cristo que empiezan a hacer Cristo en él alguien tiene que perder la vida como hizo Cristo alguien tiene que dejar sus cosas yo no digo que tenga que ser siempre yéndose a otro sitio porque aquí tenemos misión pero tiene que ser de esta manera no es decir, Cristo ha, ha querido que sea así en esta precariedad, en esta tontería, en esto no entender que dejando la vida se la puedes dar al otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre que en este tiempo que nosotros, en este primer tiempo que estamos en la misión? Pues que conocemos gente alrededor nuestra, conocemos pues, gente del cole, gente vecinos, gente del mercado y toda esta gente que empieza a venir a nuestra, a nuestra casa, porque ya empiezan a ser unos amigos y tal. Había también, digamos, pastoral paella, tortilla, o sea que era también... Y en, esta, en este... En estos, en estos encuentros ¿no? la gente empieza a ver nuestra casa. Nuestra casa no es una casa perfecta. ¿eh? Los niños gritan, no hay un orden perfecto, o sea que nuestra casa... Pero estas personas empiezan a ver a algo. Ellos en, ellos en el fondo no saben qué veían. Ellos veían al Señor, pero en el fondo no sabían qué veían. Se pensaban que era porque éramos españoles y tenemos una cultura así y tal. Y estos empiezan a hacer unas preguntas. O sea, poco a poco, a lo largo de, del tiempo, ¿no? que esta gente que viene a nuestra casa empieza a hacer unas preguntas. Y dice, oye, ¿por qué tú vives así? ¿Por qué, tú no, ¿por qué tu marido no se emborracha? ¿Por qué, por qué no os habéis divorciado? ¿Por qué tenéis tantos hijos? ¿Por qué vuestros hijos juegan de esta manera? ¿Por qué os vemos tranquilos? ¿Qué os ocurre? Porque la gente está muerta. Es decir, la gente vive con miedo. Vive con miedo a la muerte, vive con miedo a, al, al no dinero, vive con miedo a fracaso, constantemente, ¿eh? con la imagen. Y entonces cuando nosotros le decimos, no, no, nosotros vivimos así porque somos cristianos, o por lo menos queremos ser cristianos, porque perseguimos a Cristo. Entonces la gente dice, ah, entonces, ¿el cristianismo vale para algo? Y decimos, ah, claro que vale para algo. Entonces, la respuesta de esta gente es, pues yo quiero ser cristiano. Entonces, ¿qué ocurre? Que de un lugar donde hay cero de iglesia, donde no existe la iglesia, porque ha habido unos tontos que se han ido allí, unos locos, que se han ido allí durante seis, siete años, y han estado viviendo con sin sentido, digamos, no entendiendo nada, y resulta que el Señor, como es tan, tan, tan creativo y tan original, resulta que a partir de ahí empieza a dejar que la gente empiece a ver que quiere ser cristiano, empieza la iglesia, ¿no? Y a partir de ahí, termino. Muy bien, pues a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde podemos conocer a Cristo? Pues lo dijimos, pues a la iglesia. Y a partir de ahí, pues a través de unas catequesis, estos hermanos pues empiezan a conocer a Jesucristo y ¿qué ocurre cuando uno conoce a Cristo? Que su vida cambia, su vida cambia. Los que no perdonan, pueden perdonar. Los que, no, los que estaban bebiendo pueden dejar de beber. Es decir, hay una terapia ahí eh, que, que es impresionante porque se, empiezan a haber milagros. Y nada, esta, esta experiencia no es, no es una experiencia que el Señor nos ha regalado para que nosotros la podamos contar y dar gloria a Dios. No es a nosotros, nosotros somos como un boli que pintamos cuando el Señor nos dice y el Señor es el que hace todo.
1: Gracias, Miguel. Que no tenemos muchas gracias no tenemos mucho más tiempo ojalá que sí pero nada simplemente quería resumir diciendo que, que las experiencias que se han compartido aquí desvelaron una curiosa unidad porque cada uno tenemos una perspectiva y una vida hombres de negocios de profesores eh, religiosas eh, eh, y sin embargo todos nos hemos encontrado con Cristo que ha cambiado la vida y cambia la de todas las personas también las que se encuentran en un lugar en el que no, no hay cristianismo. Entonces nada, simplemente decir que parece que el mundo grita que, cuando somos que ser distintos y estar unidos es imposible y lo curioso es que los que estamos aquí no nos conocíamos de antes. Y, eh, entonces puede parecer un poco temerario en un encuentro sobre la amistad eh, hacer esto, ¿no? Porque puede la amistad forzarse. Eh, hacerse de forma artificial? Pues no, es un regalo inesperado y justo lo decíamos antes, sin saber que el obispo Eric Warden lo había dicho, que, que la amistad no, no, no puede emerger sin la conciencia de que yo sin ti no soy nada y tú sin mí tampoco y que mi bien depende de tu bien. ¿no? Entonces, nada, simplemente retomar eso que decía San Pablo de que la iglesia es como un cuerpo, y, y todas las partes del grupo tienen su belleza, ¿no? Lo que nos contaba la hermana Carolina de la amistad de San Agustín, eh, el deseo de afecto, la necesidad de la unidad, eh, caerse en la marmita del sentido también. <risa> eh, entonces, nada, que cada uno tenemos una función, ¿no? Una, una parte necesaria, sin embargo, todas participamos en la misma vida y nos remiten a una misma cosa, ¿no? Que es un, un cuerpo y... Nada, una persona de la medicina lo puede confirmar, ¿no? Es precioso ver a una estudiar una oreja hasta el último milímetro, pero la oreja sola no va a ningún lado, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es el, lo que yo, con lo que yo me quedo. Eh, tantísimas cosas, ¿no? La, la conversación se abre de todas maneras. No, no hay preguntas ahora, pero me refiero que estamos aquí, que esto es para vivirlo y preguntarlo y comentarlo, ¿no? Eh, Nada, simplemente cerramos el acto dando muchísimas gracias a todos los ponentes que nos han abierto su corazón y su experiencia y mmm, nos uh, os emplazamos a eh, la mesa redonda que hay esta tarde sobre a las 6.45 en la sala COPE y eh, sobre la persona frente al poder y el posterior encuentro titulado Urbi et Orbi que tendrá lugar en la sala Newman a las 10. Os recordamos que hay espacio infantil en la sala... Perdón, que he dicho a las 10, a las 8, mis disculpas. Eh, y el, el espacio infantil estará abierto hasta las 8 también. Por último, como sabéis, Encuentro Madrid mmm, sale adelante por el trabajo voluntario de tantos, de tantos que vemos aquí. Y recordaos que podéis eh, apoyar económicamente con un donativo al Bizum 01061, o sumándoos al, al club de amigos de Encuentro Madrid a través de la campaña un euro más. Eh, podéis encontrar más información en la página web de Encuentro Madrid www.encuentromadrid.com o en el stand de Encuentro Madrid. Y por último os quería pedir un aplauso para todos nuestros ponentes y darles las gracias.